0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast, een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En vandaag ben ik ook al voor het eerst een podcast aan het opnemen op de katholieke pabo in Zwolle, ook wel KPZ genoemd. Een plek waar ik al enkele jaren lesgeef in het masterprogramma Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie. En in die hoedanigheid werk ik samen met Trinke en Marieke. Jullie zijn ook in de studio. Hartstikke leuk dat jullie er zijn. Ja, thuiswedstrijd.
1: Ik, ik, voor jou misschien wat, <laughs>
0: niet helemaal, maar je, je bent al wel langer betrokken bij de tijd. Ik loop KPZ, hier ook al ik...
1: een regelmatig een tijdje rond. Ja, ja,
0: precies. Maar we zitten, voor degene die luisteren en niet kijken, we zitten zeg maar op de eerste verdieping uh, in een soort ja, open aula plek. Ja. 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 Heel vaak lopen hier studenten rond die uh, hier uh, onderwijs volgen. Mm-hmm. Maar ook wel schoolleiders die hier nascholing volgen. Ja. wordt hier van alles. Dat is een hele oude. Uh, historisch oude uh, PABO.
2: We vieren volgens mij dit jaar ons 125-jarig jubileum.
0: Kijk, drinken, dat is wel even ja. serieus. Ja, ja. 125, nou, daar moeten we het zo ook maar even over hebben. Ik vind het ontzettend leuk dat jullie de moeite te nemen om in de podcast te komen. Ook wel een heel feestelijk moment, want we gaan het hebben over jullie boek. Differentiëren in 5, 4, 3, ja, puntje, puntje en hoe dan verder. Stem je onderwijs af op verschillen tussen leerlingen? Mm-hmm. En we gaan het ook over die vraag hebben, hoe doe je dat eigenlijk? Hoe stem je onderwijs af op de verschillen tussen leerlingen? En dat is denk ik wel heel interessant, want vaak gaat het wel over het gemeenschappelijke kader, hoe we gaan vertrekken in een klas of in een school, maar hier gaan we het hebben over toch meer de verschillen en hoe we dat eigenlijk kunnen organiseren, wat het betekent als leerkracht of als leraar of docent. Voor degene die jullie nog niet kennen, eh, Trinke, je bent eh, postdoc-onderzoeker en docent bij de Hogeschool KPZ en Marieke werkt als universitair docent aan de Universiteit Twente. Ja. Uh, jullie werken al tien jaar samen, uh, promoveerden samen aan de Universiteit Twente en daarna werkte je jullie opnieuw samen, Trinke voor de Universiteit Maastricht... en Marieke voor de Universiteit Twente... aan een onderzoek naar differentiëren in het basisonderwijs... waarover dus dit boek is verschenen. Mm-hmm. Ik wil ja. een stukje voorlezen om even de aanleiding uh, even scherp te stellen. Um, de aanleiding voor ons onderzoek en dit boek is... dat daar het is voortgekomen ligt in de praktijk. In 2016 ronden we, Trinke en Marieke, een eerder grootschalig onderzoeksproject af... waarin we ruim 100 basisschoolteams hebben begeleid... bij het beter zicht krijgen op de prestaties en ontwikkeling van hun leerlingen en het meer doelgericht gaan werken. Leerkrachten gaven in dit project aan dat zij door goed te analyseren... de verschillen tussen de behoeften van hun leerlingen beter in kaart konden brengen... maar dat ze het vaak nog lastig vonden om hun handelen in de klas hierop aan te passen. En dat was de aanleiding voor het schrijven van een nieuw onderzoeksvoorstel... voor het ontwikkelen van een training gericht op het verbeteren... van differentiatievaardigheden van leerkrachten. Dus je kan als het ware wel snappen wat wat eigenlijk het kennisiaat is... of waar het noodzakelijk is om iets te doen. Maar het handelen is blijkbaar de uitdaging. Ja, precies. Ja.
2: Ja, ik denk dat wat we we in uh, dat onderzoek waar we op gepromoveerd zijn zagen, was dat leraren ook echt tegen ons zeiden van ja, allemaal leuk en aardig dat we nu zicht hebben op die verschillen. Maar wat moet ik daar dan precies mee? Ja. En ja, dat is denk ik een hele hele logische vraag en ook direct een hele ingewikkelde vraag. (laughs) Want uh, er komt nogal wat bij kijken bij omgaan met verschillen. Dus ja, dat is eigenlijk de aanleiding geweest voor ons uh, vervolgonderzoek.
0: Wat is er precies dan ingewikkeld aan? Je zou kunnen zeggen, als je het eenmaal weet, ben je een expert, dan kan je daarna handelen. Maar blijkbaar is het, vraagt het meer dan dat, Rikke.
1: Ja, uh, ik denk dat het grote probleem is dat het uh, een heel ingewikkeld samenspel is van, van kennis, vaardigheden, leerlingen, de situatie in de klas, de doelen die je nastreeft, de school waar je werkt en... Uh, Er is niet één pasklare oplossing van... dat geldt denk ik voor alle problemen in het onderwijs. Het is niet zo dat uh, in situatie A doe je B en dan is het opgelost. Het is altijd een kwestie van beredeneerde keuzes maken... op basis van zo compleet en goed mogelijke informatie. En uh, alternatieven afwegen. Alleen om die alternatieven af te wegen... moet je wel weten waar je uit kan kiezen. Dus je moet een heel breed handelingsrepertoire hebben... en een, een heleboel verschillende... Soorten informatie heel snel kunnen afwegen om dan die keuze te maken die het best passend is bij wat die leerling of die groep of dat groepje leerlingen nodig ja. heeft.
0: Kunnen je een voorbeeld geven van iets wat jullie tegenkwamen? Misschien een typisch uh, discipline of vak waarvan je zegt, ja, daar, daar komt dat dan echt naar voren? Waar... Waarin dat differentiëren eigenlijk dus eigenlijk noodzakelijk is, maar waar je de, de leraar ziet worstelen?
2: Ik denk dat, dat iedere leerkracht. Uh... Altijd het gevoel heeft dat hij zijn onderwijs moet afstemmen op de verschillen in de klas. Ja. En elke klas heeft verschillen. En er zitten 25, 30 kinderen in de klas. En ik denk dat het een vrij unieke situatie is als die allemaal op hetzelfde niveau presteren. Ja. Um, en dan heb ik het nog niet eens over de kinderen die, nou ja, de, de, de kinderen die van, vanuit passend onderwijs of iets, of de hoogbegaafde kinderen, maar echt gewoon je gewone groep is al een groep met een heleboel verschillen. Dus... Ja. Er is niet één situatie, maar iedere situatie moet je als, uh, als leraar moet je differentiëren.
0: Dus geen dag hetzelfde. Maar ja, toch heb je wel generieke eindtermen of doelen... of wil je een, op een dag iets bereiken. Ja. En dan, ja, kinder, de, ene, de ene kind onthoudt iets makkelijker dan de andere. De andere heeft misschien wat meer uitdaging met schrijven, bijvoorbeeld.
2: Mm. Ja, dan, en, dat is precies de reden waarom je daar dan <laughs> dus als leerkracht ja. iets mee moet. En wat, ik, wat je net zei, vond ik vind ik wel interessant... wat je zei van, uh, uh, kun je daar niet... Uh, Kun je dan niet gewoon expert zijn of ben je dan niet opeens expert? Maar nou, Er zijn best wel wat experts uh, in, in Nederland en in elke school is denk ik wel een expert aan te wijzen. En dat is precies waar wij naar op zoek zijn gegaan. Dus we zijn op zoek gegaan naar wat zijn dan uh, experts op het gebied van differentiëren. Dat hebben we gevraagd bij bijvoorbeeld inspecteurs of bij onderwijsbegeleiders, maar ook gewoon bij schoolleiders. Mm-hmm. Wie ken je nu die dit heel goed kan? Uh, en daar zijn we bezig kijken. Dus daar hebben we eigenlijk ons onderzoek ook op gericht: op het ja, ja. expertgedrag.
0: En wat zie je dan wat, wat zie je een expert dan doen?
1: Kun je een voorbeeld geven? Want... Het is wel mooi dat je zegt: wat zie je een expert doen? Want,
0: uh... kom er komen ondertussen allemaal studenten binnen die ons <laughs> heel angstig aankijken.
1: Die precies hier moeten zijn?
0: Ja. Ik ga hem gewoon weer aanzetten. We mm-hmm. zijn kort even onderbroken door een horde. <laughs> IB'ers die hier een opleiding volgen, die moesten allemaal inloggen. De realiteit van vandaag. En zonder computer kom je nergens. Maar we hadden het over hoe je die verschillen. Dus hoe je, zeg maar, uh, dan ben je expert. Maar wat betekent dat dan om expert te zijn en tegelijkertijd de te verschillen in die klas te zien en daarna te handelen? Ja. Dat was volgens mij hoe we. Ja, en je, je vroeg weer. volgens mij, wat ja.
1: zag je dan bij die experts? Ja. Want Trinken ja. vertelde, wij zijn bij experts die door allerlei verschillende. Uh, kanalen uh, werden aangedragen in de klas geweest. En uh, het leuke is dat het eigenlijk helemaal niet zozeer ging om wat we in de klas zagen, maar uh, in het gesprek daarna. Dus we gingen vervolgens, we, we kwamen in die klas, we, we, we deden dat eerste onderzoek op het gebied van rekenen, dus we observeerden een rekenles en die filmden we ook. En uh, na afloop gingen we dan met die leerkracht die opname terugkijken en eigenlijk gewoon vragen: vertel eens eventjes, wat gebeurt hier? Wat doe je? Uh, Waar, en niet eens zeer waarom doe je dat, maar gewoon... kun je daar eens wat meer over vertellen? En, en dan ging zo'n leerkracht uitleggen... van nou, eh, ik zie dat dit... of eh, het valt me op dat dat... of ik had bedacht zus, of ik was van plan zo... maar ik zie nu dat dit. En... Eh, daardoor werden al die impliciete beslissingen die zo'n leraar gedurende zo'n les neemt, uh, heel erg duidelijk. En door dat bij heel veel experts meerdere keren te doen, bij elk van die leraren waren we twee keer in de klas, dus op twee achtereenvolgende dagen, we hadden er tien, elf denk ik. Ja, de eerste
2: sessie hadden we er inderdaad een stuk of elf.
1: Ja, en uh, we gingen dus kijken wat, er, wat de overeenkomsten waren in die nou ja, beslisprocessen bij die leraren die te maken hadden met het Omgaan met de verschillen tussen hun leerlingen of in kaart brengen van de behoeften. En toen kwamen we er eigenlijk ook heel snel achter dat het ook nog veel meer was dan wat er in die les gebeurde. Dus die leerkracht vertelde dan dat ze iets deed omdat in de vorige les iets anders was gebeurd. Of omdat in de serielessen voorafgaand aan deze les iets was opgevallen of omdat op basis van een schaduwtoets voorafgaand aan het blok was gebleken... dat deze groep leerlingen deze voorwaardelijke doelen nog niet beheersten. Dus er waren zoveel verschillende aspecten die een rol speelden... en allemaal tegelijkertijd in die les bij elkaar kwamen. Want we ook heel snel zeiden, het differentiëren tijdens de les... Dat dat is helemaal niet alleen tijdens de les. Daar heb je die vier fases voor nodig. Die periodevoorbereiding waarin je de basis legt. Die lesvoorbereiding waarin je een concretere uitwerking maakt. Die lesuitvoering waarbinnen je door constant te monitoren... door de hele tijd nog weer uh, dingen aan te passen, uh, dingen af te stemmen... uiteindelijk ervoor zorgt dat wat je tijdens die les doet... ervoor zorgt dat die leerling die doelen behaalt. Elk van die leerlingen. En vervolgens achteraf... Gaat evalueren, oké, okay, hebben ze die doelen behaald? Wat werkte er wel? Wat werkte er niet? Wat ga ik morgen uh, nog aanvullen doen? Wat ga ik een volgende keer anders doen? Wat hebben deze leerlingen verder nog nodig? Dus ja, dat hangt allemaal met elkaar samen. Maar zou
0: je dan zeggen dat je eigenlijk altijd wel aan het differentiëren bent als leraar? Sowieso wel. Ben je aan het kijken naar verschil in je voorbereiding, mm-hmm. in het proces zelf... en in je ja, reflectie en weer voorbereiding voor de volgende les? Ja, zeker. En dus dat doe je sowieso onbewust misschien wel?
2: Um... Ja, onbewust is dan een beetje een gevaarlijk woord. Want eigenlijk wil je, als je het goed doet, dat je een heleboel dingen bewust doet. Dus op basis van jouw klas en op basis van alle informatie die je hebt... en de doelen die je wilt bereiken, dat je bewuste keuzes maakt. Ja, Ja, je ziet ook wel veel schijndifferentiatie, denk ik. Schijndifferentiatie?
1: Ja, uh, methodes die uh, drie niveaus aanbieden... en dat je dan leerlingen heel grofmazig indeelt en daarmee uh, op het oog verschillende dingen doet voor verschillende leerlingen. Maar waarbij nog maar de vraag is of dat daadwerkelijk is... Oh, wat ja. die leerlingen nodig hebben om die doelen te behalen. Dan, ha- dan,
0: dan hak je eigenlijk je groep op in, in, in uh, koplopers... Uh, zeg maar gemiddeld en misschien ondergemiddeld. Ja. Ik noem ja, maar even wat. Zon, maan en sterren. Zon, maan en, sterren. Een, uh, ja. en dat is ja, niet differentiëren de... zoals jullie dat bedoelen. Want wat is dan differentiëren? Ja, ik wil je niet... Uh, ja. lastig, wat, geven ze de definitie, dat is wat verschrikkelijk. Maar k- k- wat, wat is dan differentiëren?
1: Ik zou zeggen, beredeneerde keuzes maken met het... Uh, overkoepelende doel in je achterhoofd. Dus, ja. En dan denk ik ook dat het goed is om te benadrukken dat die doelen, uh, dat, dat kan veel breder zijn dan een cognitief doel voor een specifieke les. Het gaat er ook om wat wil je met die leerlingen bereiken? Wat is het grote plaatje waar je naartoe werkt? En hoe zorg je dan dat de keuzes die je maakt voor die leerlingen in dat licht ja. betekenisvol zijn? Ja.
0: Ja. En wat is nou een, um, wat is op een basisschool nou een thema waar je heel veel kan bereiken met differentiëren? Je kan zeggen alles, maar er zijn misschien wel bepaalde dat ja. is, Maar er zitten ook wel misschien specifieke dingen Zeg, ja, daar is nog wel echt veel winst ja. te behalen.
2: Het, het onderzoek wat we ont, waar we ons in de eerste instantie op hebben gericht, dat was gericht op rekenen. Ja. Um, ik denk dat in, op dat vlak ook al een heleboel gebeurt. En, nou ja, dan heb je het bijvoorbeeld over methodes die al die instructiegroepjes uh, nou ja, dat al aanbieden. Dus er, worden al uh, stappen gezegd richting, nou ja, wellicht schijndifferentiatie, maar wel uh, in ieder geval is daar wel al veel aandacht voor. Uh, het afstemmen op verschillen, um, dus daar is het in ieder geval. Ja, ik wil niet zeggen makkelijk, maar daar is het wel goed te doen om, om ermee te oefenen en ja. ermee aan de slag te gaan. Ja, het in de vingers te, te krijgen. Ja. ja, je ziet hetzelfde, denk ik. Bij spelling hebben we ook wel, wel veel mooie voorbeelden gezien hoe, de, hoe dat kan, maar ja, bij. Een heleboel andere vakken ook. En wat ik interessant is wat vind, wat Marieke net vertelde, was dat we um, eerst hebben gekeken in een, eigenlijk een soort van reguliere scholen, noemden we dat dan. Maar dat waren scholen, uh, of wa- waren leraar die met rekenen aan de slag waren. Um, in groep drie tot en met acht. En ze gebruikten dan nog de, de, gewoon de werkboekjes. Een heleboel scholen die gebruiken gewoon nog papieren werkboekjes. Um, maar de tweede uh, ronde eigenlijk die we gedaan hebben, was met uh, een stuk of... Ik denk dat dat ook tien of twaalf leraren waren die um, werkten met behulp van Snappert. Ja, ja. Dus ja. Daarvan zou je kunnen denken dat het weer een grote invloed heeft op differentiëren. Want dan heb je een systeem wat een heleboel informatie geeft. Uh, wat je op je dashboard krijgt als leerkracht over waar de verschillen zitten. Um, en ook een systeem wat m, zelfs al uh, adaptief werkt. Dus waarbij, uh, nou ja, waarbij het systeem eigenlijk al een beetje ja, voor jou differentieert De uh, die
0: denkt al voor uh, de leraar na.
2: Ja, precies. Ja. Nou, en uh, eigenlijk zagen we in die context precies dezelfde fases, dus die Marike net, net beschreef, die vier fases van differentiëren. Um, en daar hebben we het nog helemaal niet over gehad, maar ook dezelfde principes. Want eigenlijk zou je kunnen zeggen dat die expert zich uh, kenmerkte door vijf principes toe te passen die wij hebben omgedoopt, tot de vijf principes van differentiëren. Ja, ja. Um, kunnen we ze zo opnoemen, Marike? Uh, ik, volgens mij wel. Uh, <laughs> ik Jij mag ze even controleren. Ik weet niet waar ze precies staan.
1: Ja. Uh, doelgericht werken. Continu monitoren. Uh, nee, volgens mij zeggen we monitor voortdurend. Hebben we er uiteindelijk van gemaakt. Mm-hmm. Uh, daag alle leerlingen uit. Stem instructies en verwerking af. En stimuleer de zelfregulatie van je leerlingen.
0: Wow. Ja. Ja.
2: In, 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 in al die contexten deden die je expert leraar. Dat is ja. echt... Nou ja, best wel typerend. Misschien vooral wel die laatste, dat ze zelfregulatie stimuleren. Bijvoorbeeld is dus niet wat we van tevoren heel erg hadden verwacht. Maar wat we wel zagen, dat ze daar allemaal heel erg mee bezig waren... om kinderen ook zelf te la- of zelf laten nadenken over uh, nou ja welke instructie heb ik eigenlijk nodig? Heb ik instructie nodig? Uh, uh, welke ik, uh, opgave wil ik maken? Dat soort... Uh,
0: dus kinderen ja. laten nadenken over, goh, ik vind dat... Uh vermenigvuldigen van tientallen of honderdtallen vind ik ingewikkeld. Ik ga nog even in de snippet de extra instructieles doen voordat ik mijn lesjes ga doen en ja, ga oefenen. Dat is, en dat, dat moet ik bedenken voor de volgende keer, want dat je dat eigenlijk van kinderen gaat verwachten dat ze in groep 7 dat zouden kunnen Ja,
2: en dat je als leerkracht dat doen. inderdaad heel erg uitdraagt. Het gaat ook maar, maar je ziet dat dus in alle contexten eigenlijk. Dus... Ja, je zegt groep 7. We hadden inderdaad ook een voorbeeld van een leerkracht die deed het juist in groep 3
1: al. Die zei, jongens, jullie kunnen zelf... We maken, ik, ik geef basisinstructie. Vervolgens uh, maakt iedereen een aantal opgaven. En dan geef ik verlengde instructie voor wie denkt dat hij dat nodig heeft. En ja. uh, kinderen kunnen dat zelf inschatten. En het, wat ik het mooie eraan vind is dat... Als je het hebt over dat stimuleren van die zelfregulatie... dan uh, zijn heel veel leraren misschien bang om hun leerlingen helemaal los te laten. En dat is ook nadrukkelijk niet de bedoeling. Het is niet zo dat je je leerlingen uh, daar volledig verantwoordelijk voor maakt. Het is dat je ze daarbij ondersteunt en dat je ze daarbij helpt... en dat je leerlingen bijstuurt waar nodig. En dus ook dan, of misschien zelfs juist dan, uh, heel goed blijft monitoren. En kijkt of die leerling inderdaad... Uh, een keuze maakt waarvan jij verwacht dat dat een passende is. En de ene keer stuur je hem wel bij en de andere keer niet. Maar ook dat is weer een afweging die je maakt.
0: Je vraagt ook wel wat van kinderen om daarover te kunnen nadenken. Dus dan zit je in groep drie, dat is al een best wel grote sprong. (laughs) En dan zit je te rekenen en dan boven de tiental maak je wat fout. En dan moet je dus ook nog eens gaan bedenken. nou Dan moet ik misschien nog naar de verlengde instructie... Als je, dat woord kan je niet schrijven, dat is ook wel ingewikkeld. Je vraagt ook wel wat ja, van die kinderen. Ja, ja. Ook in groep 7. hè? Daar zie je het ook. Mm-hmm. Het is natuurlijk ga je niet in die taal misschien, maar is dat kunnen we dat van kinderen vragen? Er zijn ook mensen die zeggen: ja, dat is misschien een brug te ver, hoor.
2: Nou, ik denk dat dat weer heel erg afhankelijk is van hoe je dat als leerkracht doet, dus hoe je daar met als leerkracht mee omgaat. Ja. Um, en als school, en als school, ja, dat dus je ja. Er goede afspraken over maakt, dat er een soort van doorgaande lijnen zit. Nou, eigenlijk zie je het al bij. De die kunnen dat al heel goed. Ja. Mijn eigen dachter zit nu in groep 1 nog maar net... en die moet nu al bedenken of ze in de bouwhoek wil... Uh, of ja. dat ze, nou ja, ja. Waar, ze, waar ze naartoe wil. En dat wordt steeds wat meer gereguleerd. Uh, ja. uh, maar, maar dat is denk... wel
0: spelen, daar heb je natuurlijk wat meer ruimte. Vaak ja, is maar die... daar begint het denk ik al wel. En dan ja. zie je dat ja. ze steeds zo, zo ja. uh, wat ja. doorgaan. Is dit, is dit differentiëren een, um, een opmaat naar gepersonaliseerd leren? Naar elk kind zijn unieke leerroute... Oh, dat is mijn Siri. <laughs> Sorry. Nou, die doen we even opnieuw. Ik heb een nieuwe iPad. En die iPad die wil af... gaat nu gewoon de radio aanzetten. Sorry, we gaan door. Nee, wat ik wilde vragen, en dat vind ik wel een, een belangrijke, wezenlijke vraag. Is dit, is dit differentiëren de opmaat naar voor ieder kind zijn eigen leerroute, afgestemd op zijn eigen behoeften, de instructie, dat hij helemaal gaat leren nadenken over zijn... Of een leerstijl. Nou ja, je kan daarin helemaal. Je kan er echt een kant op gaan. maar heel veel uh, docenten en leraar van denken: oh my god, dat is misschien ja. juist niet wat we willen. Ja,
2: nee, nee. dat is ook juist niet wat wij bedoelen. Nee, oké. Okay. Nee. In ieder geval, het is wel. We hebben ook gekeken naar um, scholen die uh, uh, in ieder geval de ambitie hebben om gepersonaliseerd leren aan te bieden. Um, en daar, eigenlijk zagen we daar ook ah. dezelfde fases en dezelfde principes voorbij komen. Dus, dus daar doen ze dat ook.
0: Ja. Dus die, die, die vier fases en die principes, die kan je daar kan je eigenlijk ja. elk schooltype. Ja, eigenlijk overal leggen. Overal opleggen, wel, ja, ja. Ja, okay, ook ja. in het
2: voortgezet onderwijs zien we dat, uh, ook bij het kleuteronderwijs, eigenlijk op allerlei verschillende vlakken hebben we dat nu onderzocht en zien we die vijf fases, vier principes hm. terug. Andersom. Uh, Sorry, nee, vijf principes, vier fases hm. terug. <laughs> <laughs> um, uh, wat was je vraag? De, of, het, of het gepersonaliseerde. Ja. E- ja. We hebben daar wel vaak discussies over gehad. We zeiden, daar moeten we niet te veel over hebben. Want dan kun je een podcast op zich uh, makkelijk (laughs) daaraan besteden. Maar het is nadrukkelijk niet niet zo dat je, als je goed differentieert... dat je dan standaard gepersonaliseerd onderwijs geeft. Dat gepersonaliseerd onderwijs de meest ideale vorm van differentiëren is. Dus
0: klassikale instructie kan nog steeds het uitgangspunt zijn van een school. Absoluut. EDI. Uh, Montessori, uh, ja. Ja, Dalton. Je kan er alle, eigenlijk elk concept bij gebruiken. Ja. En je, het helpt je vooral om die verschillen tussen die kinderen in de klas beter te zien en er beter naar te handelen.
1: Ja, ja en ik denk ook wel dat het uh, gepersonaliseerd gaat natuurlijk heel erg uit van het individu. Terwijl we juist bij die experts zagen dat ze ook de groep als geheel als uitgangspunt nemen. Dus het mm. gaat er juist mm. niet om dat elke leerling iets doet dat voor die leerling optimaal is. Op zijn eigen plek in zijn eigen device of met zijn eigen boekje en uh, ga je gang. (laughs) Maar juist uh, zoeken naar die gemeenschappelijke basis, uh, aangepaste doelen gerelateerd aan het doel van de groep als geheel, Uh, de de les gezamenlijk starten, gezamenlijk afsluiten, combineren van inzichten van leerlingen die misschien met verschillende doelen of misschien met verschillende manieren van verwerking bezig zijn geweest, maar juist ook dat gezamenlijk leren wel als uh, uitgangspunt blijven Hm. houden. Dus ik denk dat de 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 principes en de fases zagen we terug in scholen waar gepersonaliseerd of richting gepersonaliseerd onderwijs werd geboden. Maar ons streven. (laughs) Dat is misschien sowieso lastig om te zeggen: we hebben dit onderzocht en we hebben hier praktijk aanbevelingen op basis van ons onderzoek. Het is niet zo dat wij hier een statement mee zouden willen maken en zouden zeggen: dit is. Hoe het moet? Uh, Juist niet. Het zijn handreikingen voor hoe het kan. En hoe je je jezelf uh, misschien kunt sturen om beter beredeneerde beslissingen te nemen. Maar niet om uh, te zeggen iedereen moet uh, zus of zo. Nee. En, en ook dus, inderdaad niet richting je nee. moet gepersonaliseerd.
0: Nee, oké. Okay. Mooi. Fijn om die, om die nuancering ook in die uh, middenweg in zekere zin, uh, mm-hmm. De, de ja. radicale middenweg misschien <laughs> ja. wel. Beste, ja. Misschien wel de beste weg. En er zijn ook best wel veel uh, leraren, uh, docenten, ook in het beroepsonderwijs... die denken, ja, hoe moet ik hier nou mee aan de slag? Dus het differentiëren klinkt mooi, maar inderdaad kan ook een soort schijndifferentiëren zijn. Je noemt nou even die bouwfases. K- kunnen we daar eens langslopen? van als je nou aan het luisteren bent en denkt, ja, ik wil hier wel eens mee een start mee maken. Je zegt al iets heel belangrijks net in het voorbeeld. Het begint niet in de les, maar het begint eigenlijk ervoor al. En misschien daarvoor alweer. De week daarvoor. en Misschien mm-hmm. wel een jaar daarvoor. Hoe, waar zouden we moeten starten als je hiermee aan de gang wil gaan?
2: Nou, ja, Als je het hebt over, over de fases, uh, dan, dan start je met de periodevoorbereiding. Ja. En we hebben in... in we hebben wel, uh... Zie Marieke nog knikken? Ja, je kunt <lacht> ook zeggen je staat op schoolniveau. Het gesprek gewoon überhaupt aan te aangaan. Ja,
1: nee, en start is ook een lastig woord, hè? Want bedoel je van, uh, stel je luistert deze podcast en je denkt, ik wil morgen iets gaan doen, dan ja. zou ik niet zeggen, wacht even tot er een nieuwe periode nee. aanbreekt, nee. omdat je met de periodevoorbereiding nee. moet beginnen. Nee. Maar het is wel zo dat je in de periode voorbereiding, of dat nou een, een blok van vier of zes weken is, of een, of een langere periode van, nou ja, misschien zelfs een half jaar, dat is wel heel erg lang. Uh, het gaat er wel om dat je op een gegeven moment de, de balans opmaakt en zegt... waar staan mijn leerlingen nu? Wat, wat weet ik van wat ze nodig hebben, van wat ze lastig vinden? Waar ze tegenaan lopen? Um, waar, wil ik waar wil ik naartoe? En uh, hoe ga ik dat in grote lijnen dan vormgeven? Hm. En tegelijkertijd is dat ook altijd weer... Ja, moet ik even... <laughs> is het ook altijd wel weer lastig, want... Um, Ja, die kinderen die die komen je klas binnen. Aan het begin van het schooljaar, we hebben wel heel vaak... Discussies is een groot woord, maar met leerkrachten van wat doe je met de overdracht? Welke informatie van je voorganger uh, wil je wel of niet gebruiken? Nou, dat is een heel erg, eigenlijk al een heel lastige vraag. Want op het moment dat je als leraar zou zeggen van ja, die die voorganger die kan heel erg uh, gebiased zijn. Die die kan best van bepaalde leerlingen veel te lage verwachtingen hebben. Dus -hmm. ik wil dat allemaal niet weten. Ik ga zelf die leerlingen leren kennen. Uh, ik kijk naar objectieve toetsgegevens. Maar ja, die toetsgegevens komen ook ergens vandaan. Dus het is niet zo dat, als, uh, dat een toets informatie geeft... Die, die niet dat hele voortraject van die leerling meeneemt. Dus het zegt je moet... het ook wat over
0: degene die toetst.
1: Juist, het zegt ja. iets over degene die toetst. Ja. Maar het zegt ook, is ook als je zegt... nou, we gebruiken een heel erg uh, gestandardiseerde toets... en mijn voorganger had misschien veel te lage verwachtingen van die leerling... Ja, dat die leerling dan slecht presteert op die toets... ...komt misschien wel omdat die voorganger daar te lage verwachtingen van had... ...en niet genoeg zijn best heeft gedaan om die leerling wel uh, tot ontwikkeling te brengen. Dus het is altijd... ...ja, ja, die leerlingen die komen altijd met zoveel bagage in je klas. En de vraag is, wat wat kun je daar goed van in beeld brengen? En hoe ga je dat doen? En hoe ga je dat wegen? En hoe ga je tegelijkertijd uh, weer ambitieus... ...en ik denk dat dat de kern misschien is, is... ...dat ambitieus zijn voor alle leerlingen... ...en hoge verwachtingen hebben van alle leerlingen... en Zorgen dat je uh, doelen stelt die ambitieus blijven. En niet uh, te veel naar beneden bijstellen. Eigenlijk helemaal niet naar beneden bijstellen. Nee, dus hoge
0: doelen. Niet te, ja, dus dat ook wel een spanning. Welke data gebruik je wel? Welke informatie gebruik je wel? Hoe, hoe leg je dan vast wat je gaat doen? Dat in, het, in de aanloop. Kunnen we dat zo zeggen? Ja. Ja, en, en, dan, en dan begint de les? <laughs> uh, en wat zou je in de les? Zijn er dingen die in de les die jullie hebben gezien wat goed kan werken? Uh, om dus eigenlijk ja, betekenis te geven aan dat differentiëren?
2: Ja, een heleboel. Nou, ik denk dat, dat je dan, uh, dan wel weer die vijf fases erbij kunt pakken. Dus, de, ja. dus dat doelgericht werken. Ik, de, alle leraren die we in die expertsessies hebben gezien, die waren altijd het doel voor ogen. Dus elk uitstapje wat ze maakten, elke uitleg die ze gaven, die was gericht op dat doel. En het doel dat... Um, Dat dragen ze ook echt uit naar leerlingen. Dus leerlingen zijn ook op de hoogte van wat van ze verwacht wordt. En waar ze naartoe werken. En en als een leerkracht... Ze monitoren eigenlijk gewoon de de hele tijd. Het is niet zo dat ze even op een dashboard kijken. Of eventjes een rondje lopen. Maar ze kijken naar hoe kinderen kijken. Ze kijken naar of iemand de hele tijd naar de wc gaat. Of iemand uit het raam zit te kijken. Of Of iemand op het plafond zit te tellen. ja. Ja, hele
1: kleine dingetjes. Maar tegelijkertijd ook... Heel gericht en bewust. En ik denk dat we dat ook wel... Nee, bijvoorbeeld de WISBordjes. die zie je heel vaak. Er ja. zijn heel veel scholen die hebben WISBordjes. Je kan WISBordjes inzetten om leerlingen te activeren. Dus eigenlijk zien we dat heel veel leraren een WISBordje gebruiken... om te zorgen dat alle leerlingen meedoen. Want iedereen moet iets op dat bordje schrijven. Maar daadwerkelijk kijken naar wat die leerlingen op dat bordje schrijven... Uh, daar consequenties aan verbinden, omdat je een vraag hebt gesteld waar je ja. daadwerkelijk ja. informatie mee krijgt, en dan daar vervolgens weer iets mee doen, dat is wel een stap verder. Ja, dus
0: ja. ja het is dus ook een moment dat je, nou ja, toetsmoment klinkt zo zwaar, om te checken. Snappen de kinderen de tafel van 7, 8, 9 en 10? Mm-hmm. Komt het allemaal goed door? Of welke kinderen schrijven we langzaam op of maken fouten? Kan ik die later even erbij halen? Moet ik daar misschien verlengde instructie voor aanbieden? Ja. Of uh, nou ja, iets ja, anders voor bedenken? Nee, dus je
2: eigenlijk echt de hele tijd heel hard aan het nadenken. Dus het is, dus, ja. ja, precies. Maar dat
0: is dus constant uh, uh, checken. Ja. Uh, uitleg. Uh, samen doen, voordoen. Mm-hmm. Checken of ze het uh, ja, in het snotje hebben. Ja. En weer verder gaan. Ja. En dat is eigenlijk wat je steeds wil, probeert te doen. In die ja. fase van lesgeven. Ja. Ja. Dus het, is, het paradox is dat differentiëren ook best wel groepsgericht is. In zekere zin. Of voor mij is dat wel een inzicht. Je kijkt dus ook wel echt naar, de, naar het geheel. Ja,
2: ja. Zo, ja. ja zeker. Ja. Ja, absoluut. In, ja, juist die hele. Of het zijn de... mijn woorden
0: hoor, ik weet niet of je dat zelf zo of...
2: Nee, maar ik denk wel dat, ik denk wel dat je inderdaad, nou ja, wat, wat Monique eerder ook zei, je wilt die groepen dan in ieder geval ook allemaal bijhouden. Dus als je ja. het bijvoorbeeld hebt over de uh, sterkere leerlingen, oh ja, mag je het niet zo zeggen, maar de, uh, de ja, leerlingen die, die, die de doelen sneller halen. Ja. Mag je dat niet meer zeggen tegen? Nou ja.
0: <lacht> het is wel interessant dat inderdaad. Dat, dat Ste- je
2: het... sterkere rekenaars hebben ja, ja, we wel, maar op sterker. een gegeven moment proberen we dat in het, uh, in het boek hebben we geprobeerd om het in, ja. in ieder geval. Ja. Goed op te schrijven. We hebben gezegd de, leer, de leerlingen die verrijking nodig hebben van een leerkracht. Ja. Want ver, dan laat het ook direct weer zien dat je als leerkracht daar iets mee moet doen. Dus.
0: Ja, precies, de verrijking ligt bij de leraar. Ja. En, en niet, een, niet een soort oordeel van nou dat kind is heel dom. Ik, zeg, ik spraak te veel plat, dat ja. zeg je ja, niet. Maar precies, zo zou je, ja. Dat, ja. Zou je, dat zou je ja. kunnen interpreteren. Ja, of dat kind is heel slim. En in, in ja.
2: dit geval hebben we de, als je het over, over, over die kinderen hebt, ja. um, dan uh, is het juist ook belangrijk om die erbij te halen. Je ja. ziet dan, ja, we hebben ook wel. Uh, Lessen gezien, waarbij die kinderen uh, uit de klas werden, uh, in de gang bijvoorbeeld, aan de slag mochten. Ja. Uh, met en... iets totaal anders. Ja.
1: Waarvan de leraar geen idee had wat eigenlijk. En, nee. ja, dat is...
0: Mijn middelste zoon zei laatst heel trots, ja, ik mocht op de gang werken de hele middag. Ja. Hij zit op een Montessori school. Ik zei, wow, is dat niet, uh, niet de bedoeling? Nee, 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 zei hij, als, als je goed kan werken, dan mag je bij ons op de gang werken. Dan kan je uh, zelfstandig uh, blijkbaar een, uh, nou ja, een rekenwerkje ja. doen of aan uh, een planning ja. werken in dit geval. Ja,
2: ja, dus, dat, uh, ja, dat kan ja, het natuurlijk. Ook, dus het, ja. Maar, het is het, maar de...
1: de vraag is of je het aan het leraar nog kan monitoren... of die leerling daadwerkelijk ja. iets uh, relevants aan het doen is. Ja. En wat we ook zien is dat die leraar... De, bijvoorbeeld de... Uh, we hebben een, een vragenlijst afgenomen bij heel veel leraren... over uh, verschillende aspecten van, van het aanpassen van je onderwijs. En we zien dat leraren dat ook heel moeilijk vinden... om die uh, hoogpresterers uit te ja. dagen of om verrijkingswerk te bieden. En dat dat heel vaak in een soort... Uh, uh, nou ja, buiten de klasfaciliteit ja. uh, wordt geregeld. Ja. Maar als je daar geen zicht op houdt... dan kun je ook die leerlingen er niet bij betrekken. Terwijl we bij die experts bijvoorbeeld zeggen dat ze heel ja. bewust bepaalde opgaven uit het verrijkingswerk selecteerden... voor die groep leerlingen die dat verrijkingswerk uh, aankon voor die les. En daarmee zorgde dat die link gelegd kon blijven worden. Dus dat ze ook in de klassikale afsluiting konden zeggen... oké, okay, we zijn met dit doel bezig geweest met de klas... en wat is jullie verrijkingsdoel ja. dat je daarmee hebt gedaan? Zodat die samenhang heel duidelijk bleef. Ja. En dat die leerlingen ook nou ja, gekoppeld bleven aan ja. de klas.
0: Dat lijkt toch wel voor leraren moeilijk om dus die... Kinderen, studenten of dingen die meer aan kunnen te bedienen. Maar ook misschien die, aan, die, die het lastig hebben om een bepaald streefniveau te halen. Of die lastig, last hebben om bepaalde. Nou, noem maar even rekenen. Ja.
2: Onder de nou, knie te krijgen. Om die erbij te halen. De, de, in die hele klas. Ja, in die hele klas. Maar ik denk dat dan de, de hoogpresteerders nog lastiger zijn dan de wat lager presteerders. Ja? Ja. Ja. Althans, dan? dat is, is in ieder geval wat zij. Wat ze maar hoe kan, maar
0: waarom, dat, wat ik hier niet aan snap is dat... Hoe kan dat nou als we weten dat er zoveel kinderen die streefniveaus niet halen? Dat ze dat dan zeggen? Want dan zou je ook kunnen zeggen, dat klopt toch niet? Want er zijn heel veel kinderen die blijkbaar niet die, die gemiddelde streefniveaus halen. Dat ze dan toch denken dat ze blijkbaar die kinderen die meer kunnen niet bereiken. Ik
2: denk dat dat alles te maken heeft met handelings, handelingsrepertoire. Ja. Dus dat er een... Dat's, uh, Misschien al ze gewoon niet weten de, wat ze moeten doen. Nee, ze misschien weten al in de wel. opleiding al een heleboel handelingsrepertoire. Of een heleboel, maar in ieder geval al een aantal handvatten krijgen. Hoe zorg je ervoor dat je die, die leerlingen erbij krijgt. Uh, misschien oh, ben je ja, daar zo. ook meer op gericht. Ja, mee op ja, misschien is dat uh, als je over de hele morele kwestie van kansengelijkheid
1: hebt. Ook wel even een heel belangrijke voorwaarde. Maar ja. dat is wel iets waar je... Waar je het ook bijvoorbeeld op schoolniveau over moet hebben. Ja. We hebben een voorbeeld in ons boek over een team waar, waar daar oneenigheid over was. En pas door in gesprek te gaan over: oké, okay, wat vinden we belangrijk? Hoe pakken we dat aan? Hoe verdeel je ja. je aandacht? Ja, ja dan, dan pas kun je daar met elkaar keuzes in maken en zeggen: oké, okay, hoe, hoe ja. gaan wij dit ja, indelen? of... Ja. of
0: nou, ondertussen komt er een complete groep Pabo-studenten voorbij lopen. Dit is toch de toekomst. Dus we hopen ja. maar dat zij ook dit gesprek ja. voeren. Over, maar dit is wel een heel belangrijk punt, vind mm-hmm. ik. Over van uh, hoe bedien je dus eigenlijk die groep? Hoe kijk je eigenlijk überhaupt naar onderwijs? Uh, en, en, en jij zei eigenlijk net van ja, soms word je dus misschien wel meer, krijg je meer les in hoe je de zwakkere kinderen, noem ik even, tussen aangestekens moet bedienen. En niet zozeer de kinderen die makkelijk. Leren, en er er zal
2: vast ook aandacht voor zijn, hoor, ik wil niet mijn collega's ja. te kort doen. Nee, nee,
0: maar goed, we proberen ook even spanning, een, even een punt te halen. Ja. Want dat was wel, dan kom ik nog op een vervolg meer, inderdaad een, een morele kwestie of een soort filosofisch punt misschien wel uit, onderwijsfilosofie, ook mm-hmm. een vak. Um, want in jullie voor, het voorwoord is geschreven uh, door een vakgenoot, uh, professor Dr. Eddy Denissen. bijzonder hoogleraar sociaal-culturele achtergronden en differentiatie in het onderwijs aan de Universiteit Leiden en universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit. En die zei ook al, van ja, kan um, uh, dat differentiëren ook niet een risico zijn in zekere zin? Dus ik vond het wel leuk. Kunnen jullie iets zeggen, toen jullie dit voor, kun je dat voorwoord misschien samenvatten? Wat, wat er voor jullie, je moet het zelf lezen hoor, beste luisteraar, maar even vertellen wat daar ongeveer in staat. En ook daar mogen ik op reflecteren, hoe jullie daarnaar kijken?
2: Ja, hij, hij beschrijft inderdaad de, de risico's van differentiëren. Dus wat, um, ja, als je op een bepaalde manier differentieert, wat, wat uh, uh, kan het dan allemaal voor co- negatieve consequenties eigenlijk ja. hebben? En um, ja, hij heeft het bijvoorbeeld over de kant ongelijkheid... die je dan wellicht zelfs vergroot in plaats van dat je hem, uh, dat je hem kleiner maakt... Um, De nadruk op uh, op de niveauverschillen. Dat
1: zeggen we ook bij uh, collega's uit Leiden. Die onderzoek hebben gedaan naar hoe leerlingen het werken in niveaugroepen ervaren. En dat ze dat aan de ene kant prettig vinden. Omdat ze instructie krijgen op het niveau dat zij aankunnen. En het niet te moeilijk of te makkelijk is. Maar tegelijkertijd dat ze het soms ook vervelend vinden. Om uh, het gevoel te hebben vast te zitten in de lage niveaugroep. En ik denk dat dat stigmatiserende van kijken naar prestaties en niveaus als iets uh, nou ja, waar, waarbij je vooral niet bij die verlengde instructiegroep zou moeten willen zitten, al een heel erg... Uh, nou ja, dat, dat geeft wel iets aan over de cultuur, nou ja, misschien wel in het hele onderwijs en in het hele land. Ja. <laughs> maar wel ook op de manier waarop je daar in de klas mee omgaat. En dat is ook waarom wij wel echt heel erg benadrukken dat je heel flexibel moet groeperen. En afhankelijk van de doelen en de behoeften van je leerlingen. En natuurlijk ja. kan het zijn dat een bepaalde leerling voor elk doel altijd... Verlengde instructie nodig heeft, omdat hij dat altijd lastig vindt. Ja. Maar het doel is namelijk ook dat je hem helpt, zodat hij het wel gaat kunnen. En ja, precies. Dat is ja. denk ik wel heel belangrijk om ook naar leerlingen te benadrukken en om ze die succeservaringen wel te kunnen bieden. Ook. Maar dat
0: vind ik wel heel mooi aan jullie boek. Het is vooral ook een pleidooi om elk, elk kind te zien mm-hmm. in wat, ja. in hoe die is, hoe zij en hoe je hem, kan, hem of haar kan ondersteunen om krachtig te leren in die schoolsetting. Mm-hmm. Uh, en, en, en die schijn, schijndifferentiatie eigenlijk te voorkomen. Maar het echt even een stapje hoger te, ja. te tillen. En dus eigenlijk het voorwoord van, van Danny te proberen te voorkomen. Ja, precies. Zeker zin. Ja, maar het is wel, een provocatieve, we wel ja, een provocatieve... Ja, provocatieve... Ik vind het ook wel gewaagd en, en sterk <laughs> dat jullie dat hebben opgenomen in het boek. Want dat maakt ook dat je, zeg maar... Uh, ook uitnodig tot dialoog en verdieping in plaats van tot een tegenstelling. Ja. Uh, en dat zei je natuurlijk net in de podcast ook al. Het is zeker niet de bedoeling om richting gepersonaliseerd onderwijs te, te gaan. Maar meer. Dat mag je wel doen als je dat mag je doen. Maar, maar je kan daar boven hangen en eigenlijk op die, met die bouwstenen en die uitgangspunten kijken naar. Hoe je eigenlijk in je les doseert en lesgeeft.
2: Zo, zo kom je mooi bij de, bij de laatste drie in onze titel van het, <laughs> ja, uh,
0: van het boek. Moet je vertellen, ja.
2: ja het, het boek is getiteld Differentiëren in 5, 4, 3. Nou, vijf hebben we het over gehad, dat zijn die principes. En vier hebben we het over gehad, dat zijn de fases. Maar drie, dat zijn de, ja, wij noemen dat de drie B's eigenlijk. Het gaat erom dat je als, als leraar bewust beredeneert en betekenisvolle keuzes maakt. Dus eigenlijk. Ja, we hebben ook wel eens gezegd: hè, hey je moet altijd nadenken. <laughs> dat was de ondertitel. We hadden een werktitel, dat was
1: uh, Differentiëren, Eerst Denken, Dan Doen. En dan als ondertitel Gert Verderi Nadenken. Maar dat is hem niet geworden.
2: <laughs> maar, het zit, maar het gaat daar wel om: dat je elke keer, gegeven de context en gegeven de doelen die je wilt bereiken, uh, nadenkt over: ja, waar, hoe ga ik dat dan doen? En, ja. en welke overal de hele tijd keuzes maakt.
0: Ik moet even denken aan de, de Drie Boze Bees.
2: Oh, de boze beest. Ja, collega
0: vak, vakgenoot Hans Vermaak heeft een, een stuk geschreven en ook in zijn boek. Daarvoor, de, de drie beesten die zeg maar, professionals demotiveert om te leren als, eh, zijn eh, bazen, bureaucratie en beleid. En hij draait het om naar de vrolijke drie vrolijke beesten. Vakuitoefening, vakontwikkeling en vakgenoten. Ja. Dus je wil meer werken vanuit het vak- vakontwikkeling en vakgenomen. Maar dat is even een zijstapje ja, op basis van die drie, drie B. Be- ja, ik zal even ja. het linkje op de website plaatsen. <laughs> ik moest er even Goed. denken, ik had hem even snel opgezocht. <laughs> nou, superleuk. Ik vind het ontzettend boeiend om met jullie hierover in gesprek te gaan. Wat ik echt merk, ook nadat ik het boek heb gelezen, het nodigt ook uit, mij in ieder geval, om een soort principieel gesprek te voeren over hoe je eigenlijk kijkt naar onderwijs. Ik denk dat dat ook heel krachtig is met dit boek, dat het onderzoeksmatig is onderbouwd. Dat het uit het oordeel blijft en dat het eigenlijk verkent hoe je... Op een serieuze manier in je les uh, ja, mooi onderwijs kan geven. Ja. En ik hoop dat uh, iedereen die het leest uh, daar ook kennis van gaat nemen. Ik zal hem ook even op de website plaatsen. Niet te vergeten. Het is door Trinke en Marieke geschreven. Maar ook door Cindy. Laten we dat niet vergeten. Ja. Dus het is een drie eenheid Die uh, differentiëren in 543 heeft geschreven. Stem je onderwijs af op verschillen tussen leerlingen. Uitgegeven door Pika alweer. Uh, onderwijsuitgeverij. Uh, dankjewel voor jullie tijd. Nee, bedankt. Ja. ja, ik vond het leuk. En uh, mocht je nou luisteren en denken... ik wil de nieuwsbrief ontvangen... ga dan naar chipcast.nl. slash doe mee. Dan krijg je gratis even niks. Om de week meer informatie... achtergrondtips, video's en dat soort dingen. En het kost helemaal niks. Dus dat moet je gewoon doen, zeg ik al maar. Tot de volgende keer maar weer. En tot slot nog even dit. Management is ook begonnen met een podcast. De Boekenpraktijk. Elke twee weken onderzoekt presentator Willem van Leeuwen... samen met auteurs en praktijkgasten hoe de theorie van managementboeken aansluit bij de soms weerbarstige praktijk. Beluister de boekenpraktijk via je favoriete podcast-app of ga naar www.managementboek.nl slash podcast.